0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, para
0: Ponzi Ponzi Po.
1: 24 maggio e oggi siamo contenti perché parliamo della bellezza, della bellezza più pura. Oggi parliamo di un artista che è nato il 24 maggio del 1494.
0: Forse è anche il primo artista della storia che piace molto questo genere, il primo artista nevrotico, disadattato, il primo artista moderno, nel senso che piace a noi. Che piace a noi. Se sì. eh? questo artista non è un po' problematico, sai che... Jacopo Carucci, e tutti dicono: E chi è? E Jacopo? chi l'è?
1: E chi l'è? <ride> è il Pontormo. L'El Pontormo, che sì. eh? era nato
0: a, a Pontormo. Pontormo, e dov'è Pontormo? Empoli. Empoli,
1: piccolo borgo nei pressi di Empoli, da sì. cui appunto lui deve il suo soprannome. Sì. Allora, cioè un pittore. Visionario,
0: stupendo, sì. tormentato, introverso, eh? nevrotico, solitario, scontroso, misantropo. Viveva sempre solo in una casa. No, l'autoisolamento è una cosa stupenda. Eppure, era un artista. Ehm...
1: Questo ce lo racconta il Vasari, eh? sì, sì, che sì, l'ha sì.
0: conosciuto.
1: Poi il Vasari bisogna Vabbè, il sempre
0: prendere un po' con le pinze. Con le molle, però, questa è una delle sue più belle eh, sì, biografie sì. delle vite del Vasari. Vasari lo aveva conosciuto e eh, lo descrive appunto in questo modo, ma in più c'è un suo diario che riguarda due anni della sua vita, dal 1554 al 1556, gli ultimi ultimi due anni, in cui lui annota eh, ciò che fa e ciò che mangia e anche di più, ci sono anche i bisogni corporali, lui li annota è un'opera che è stata molto studiata e molto riprodotta in domenica desinai con bronzino, pollo e vitella e sentimi bene la sera mangiai un poco di carne, secca, rosto che avevo sete e lunedì cenai uno cavolo e uno pesce d'uovo cenai un poco di carnaccia, mercoledì mangiai due uova nel tegame giovedì mattina cacao, vabbè e Però già, già uno che, ti, che inizia dicendo tu... ce n'hai col bronzino, sì.
1: cioè, se, siamo lì per uragno della bellezza. Addirittura lui sappiamo che era figlio di un pittore, rimasto poi orfano prematuramente, fu messo a bottega, c'è addirittura chi ipotizza che abbia toccato
0: anche quella di Leonardo da Vinci. Eh... Diciamo che il suo, la sua figura di riferimento rimane Michelangelo. E quando si intende maniera che cosa si intende? La capacità non più di osservare il reale ma di basarsi sui modelli, quindi alla maniera di, alla maniera di Raffaello e maniera di Michelangelo soprattutto che sono i due campioni dell'arte italiana e lui non lasciò quasi mai Firenze, si allontanò per andare a Roma, proprio per vedere le opere di Michelangelo. Le opere di
1: Michelangelo. Un'altra figura importante: un'altra figura
0: abbastanza nevrotica e solitaria. Beh, certo,
1: Un'altra figura importante che voglio citare, perché è un pittore così unico, così diverso dagli altri, così riconoscibile, la riconoscibilità sappiamo che aiuta certamente gli ignoranti come me, non i colti come te, ma sto parlando di Andrea del Sarto.
0: Andrea del Sarto, che è un artista molto importante prolifico definito da Vasari secondo me un po', in maniera un po' ingenerosa polito senza errori cioè sette più praticamente <ride> e, ed è proprio in un luogo di Firenze che consiglio a tutti eh, che è un museo all'aperto non c'è da pagare nessun biglietto cioè è que- il bello dell'Italia è questo che in piazza della Santissima Annunziata c'è questo grande santuario mariano molto venerato dai fiorentini è il cosiddetto chiostrino dei voti, perché ah, certo. i fedeli vi appendevano gli ex voto, questo è il nome, e in questo chiostrino ci sono alcuni affreschi che poi furono staccati nel 66 dopo l'alluvione dell'Arno e quindi sono però ricollocati lì, lì si vede il passaggio dall'arte della fine del 400 ai giovani leoni del 500, quindi abbiamo Andrea del Sarto, Francia Bigio e Pontormo e Rosso Fiorentino. E si vede il distacco. Oggi leonardo meno fendenti di fronte, no, no ma sono felicissimo, <ride> cioè, io posso stare zitto
1: a ascoltarti perché questa è una gioia immensa, no, no, vabbè. no. no sto... grazie, cioè, ma no, no, non dire vabbè perché è vero, no no no, andiamo avanti, andiamo avanti, questa è una gioia
0: immensa, andiamo avanti. Quindi è proprio qua che si vede che in un concerto di figure rappresentato sulla scia del Parnaso di Raffaello, in pianto classico, vedi però che le figure sono allungate, i ghigni, eh, una certa insicurezza, una certa, eh, un certo tormento. Subito dopo, un'altra opera, a pochi metri da lì, la Palla Pucci, di ah, fronte c'è. a Palazzo Pucci, San Michele Visdomini. Anche qui, figure meravigliose, ma il senso dell'oro vacu, cioè in una pala hai mille punti in cui guardare, non c'è più un centro. Cento. No? E I sorrisi sono ai limiti del ghigno, c'è cioè qualcosa di diabolico. Eh, siamo lontanissimi dalla serenità del Rinascimento fiorentino, da, cioè, cioè siamo, non è a cento anni. Siamo a un millennio di distanza da Filippo Lippi. Certo. Cioè Sembra veramente che siano passati, no? E sia lui che Rosso Fiorentino vanno a bottega da Andrea del Salto, giusto? Beh, e quello lì, quello è il contesto. Solo che Rosso Fiorentino avrà una carriera più internazionale, Roma, e poi dopo il sacco addirittura andrà a lavorare a Fontainebleau. Invece lui si trova sempre a Firenze, protetto. Perché dai comunque, medici anche. Sì, perché comunque la sua è un'arte che risente, secondo me, del tempo, cioè delle, delle tensioni, degli assedi, cioè è un momento duro per l'Italia, un momento di guerre. Eh, si vedono i morti per le strade. Firenze viene invasa dai francesi, poi diventa due volte repubblica, poi si libera. E, e, in questo, e c'è un momento preciso nella vita di Pontormo che è il passaggio dopo un'epidemia di peste alla certosa del Galluzzo. Certo,
1: 1523. E
0: la sua nevrotica così, ansia che, che dispiega in queste opere somiglia a quello che vedeva dalle stampe, abbiamo citato Dürer l'altro giorno, dalle stampe che arrivavano d'Oltralpe, questo carattere gotico eterno. Quindi per un attimo si cheta. No, al contrario, realizza nel chiostro della Certosa del Galluzzo degli affreschi di una violenza mai vista e che colpirono tutti. Però, nello stesso momento, la vita a contatto con i monaci certosini è perfetta per uno che ama star da solo. Quindi questo, ringore, questo, senso, questo sì, questa metodica noia dell'uomo che si ritira dalla, dall'umanità forse nasce in questo momento.
1: E tu mi insegni che nell'episodio meraviglioso della ricotta ah, sì. Pasolini Rogopag Rogopag con Laura Betti sì. si rifà e Oxon Wells si rifà proprio a queste opere la regia
0: Maria, Maria non così, non così, lo ripeta più rapita, più pia Maria, Maria no, le ho detto che deve restare ferma non agiti quei bicipiti Ferma, ferma! Lei è la figura di una pala d'altare, ha capito? Ferma! Maria! Maria! No, che peccato! Che peccato, che
1: peccato, che peccato, che peccato, che peccato! Mi un freno sulla testa, anche cadere adesso! Non avete proprio nessun rispetto, blasfemi!
0: Sì, La ricotta che è una sorta di sintesi del cinema di Pasolini, tra l'altro è, una, è, un, è un film che fu contestato duramente, ci fu anche un processo per vilipendio alla religione, questo sottoproletario Stracci che fa il buon ladrone e che, muore, che e muore, che viene, e muore per ingordire di ricotta, di ricotta. Pasolini da allievo di Roberto Longhi era molto attento all'arte del Cinquecento e in particolare ci sono delle precise citazioni sia di Pontormo che di Rosso Fiorentino del Rosso di Volterra
1: e tu altra hai... opera allucinata allucinata, completamente
0: e in questo caso abbiamo, non abbiamo citato ancora l'opera che eh, è considerata un po' il capolavoro che si trova a pochi passi da Ponte Vecchio quindi affollato di genere tu arrivi a Santa Felicita, Cappella Capponi, Chiesa Vuota e ti trovi davanti a questa sorta di allucinazione di LSD una deposizione, deposizione di Cristo che sicuramente trova così un riferimento nella pietà di Michelangelo di cui abbiamo parlato Nella deposizione di Raffaello della Galleria Borghese, però in toni del tutto nuovi. nuovi. Le figure sono senza ombra, i corpi galleggiano, i colori sono squillanti e irreali. Andatela a vedere, perché è è, è indescrivibile. Che gioia. E qui c'è la collaborazione con il suo allievo Bronzino, che realizza i tondi del soffitto, che sono molto belli, Bronzino è il suo più grande collaboratore allievo ed è anche la persona teoricamente più distante da lui. È questo che volevo perché dire. Perché è un artista cortigiano. Assolutamente. Ma anche lui, colori freddi, no? eh, figure algide, perfetto per ritrarre i granduchi. Certo. Che appunto erano distaccati. Queste dame tutta. che sono sì. inarrivabili. Eh? Sì. Ecco il pezzo di Vasari che descrive alla stanza dove stava a dormire e talvolta a lavorare si saliva per una scala di legno la quale entrato che gli era tirava su con una carrucola a ciò ognuno potesse salire da lui senza sua voglia o saputa, capisci? Una sorta di animaletto che stava nascosto sì, sì.
1: Beh, Dobbiamo veramente iniziare
0: un percorso alla scoperta di è una figura fondamentale in questo momento di rottura rispetto alla tradizione del rinascimento e sarà da esempio per le generazioni future cioè il manierismo nasce proprio con questo artista è un artista che anche per il suo carattere appunto neurotico costituirà un esempio di modernità e, e tanti anche del contemporaneo si ispireranno a lui bill viola ad esempio è un suo accanito fan ma giustamente
1: non si può essere altrimenti Pontormo lascia questo mondo
0: a Firenze
1: naturalmente se non dove nel 1557 il giorno di Capodanno Eh? per non sbagliare sbagliare. ed è è sepolto nel chiostro della Santissima Annunziata proprio sotto la visitazione quindi possiamo portargli un fiore e gioire guardando la sua opera, eh? lo faremo, no?
0: Assolutamente.
1: Bene, Leonardo, mi piace molto.
0: Qui facciamo vedere un film perché c'è una sua opera certo. molto contestata
1: con un attore che ci piace moltissimo, Gio Mantegna.
0: Io nella mia vita in poche occasioni sono uscito dal cinema. Questa è, una. Questa è una, anch'io di... pochissimo. Me lo ricordo. Però posso citare, perché... sì, perché ci sono poi
1: le aspettative, quando vengono tradite così.
0: Sì, io qui non è che avessi delle aspettative eh, particolarmente però... alte, però sei punto ormai, non puoi mi non dire... Ma erano quando... talmente banali i dialoghi, eh sì. talmente tutto lontano, cioè come se avessi visto questo recente, c'è stata una serie su Leonardo, mi dicono.
1: Ma non lo so. Anche. Ecco, ecco. <ride> Ti dirò, quelle sere uscivo, a dispetto del coprifuoco, pur di non guardare la televisione. No, ma capisco benissimo. eh. Va bene, però ne vediamo un pezzettino, dai. Evviva. Vi preoccupa la convocazione di domani? Che cosa può volere da voi
0: l'inquisitore? Senti ragazzo, io non ho paura di niente. Perché l'inquisitore dovrebbe spaventarmi? Allora, che cosa c'è, maestro? Cosa vi tormenta così? La morte. È solo la morte a tormentarmi. Se non riesco a completare un'opera, penso che quest'opera incompiuta verrà a perseguitarmi per l'eternità, supplicando di essere compiuta. E io allora non avrò più mani con cui finirla. Ecco qual è il mio incubo. Il suo strumento non è il piano ma tutta l'orchestra e sente che l'orchestra la ispira.
1: Beh, ecco, io non la chiamo ispirazione, diciamo semplicemente che cerco di scrivere musica adatta a chi la deve eseguire. Scrivo una parte avendo in mente quel tale che la suonerà al sassofono, alla tromba, al
0: trombone. Ma in più ci dovrebbe essere l'elemento improvvisazione degli esecutori. Ai primi tempi del jazz il tema era uno spunto che lasciava adito proprio all'improvvisazione dei suonatori Già, così
1: è ancora oggi, ma sa, bisogna intendersi Non c'è dubbio che oggigiorno si pensa che una una, improvvisazione debba in realtà essere
0: programmata È questione di disciplina, questione di addestramento oppure di memoria
1: No, è una questione di gusto per, per il musicista. No, vabbè, questa seconda, questo inizia col botto. The eh, Duke. Sì, ma The Duke intervistato da Ruggero Orlando. Eh? mitico. Il Duca, dopo aver fatto un viaggio incredibile nella vita e nella musica, Duke Ellington, muore a New York il 24 maggio del 1974 per delle complicazioni dovute a un cancro, ai polmoni.
0: Io trovo straordinario intanto l'epiteto, The Duke, che portava fin dall'infanzia, da perché infanzia? era elegante e di belle maniere. Ma fanno impazzire questi soprannomi no, fin da Duke. The Duke capisci? <ride> che lui è questo... <ride> stupendo. 12.000 persone gli hanno reso omaggio. Beh, giustamente, perché in fondo è forse la più grande star del jazz al mondo dopo Louis Armstrong. Sì, e con una finezza
1: eh, creativa di livelli stratosferici. E anche una grande umanità. Anche una grande umanità. Perché ha
0: lasciato solo dei ricordi positivi. Non troverai qualcuno che ne ricordi male la figura. Intanto la grande generosità ha tenuto in piedi una grande orchestra per 40 anni, anni. che è un caso... Poi ha ha scritto
1: delle pagine che sono importantissime, per esempio il nostro regista, Merigo Daveri, che è rigorosissimo, ama soltanto la musica del Settecento, però di fronte al Duca anche anche lui si commuove. Eh, cioè, ne riconosce la grandezza e Miles Davis disse un giorno in occasione del suo compleanno del suo 75: tutti i musicisti dovrebbero riunirsi un certo giorno inginocchiarsi insieme a Flavio Bucci nel... inginocchiarsi nel... e ringraziarti allora Duke Ellington era nato il 29 aprile del 1899 a Washington D.C. suo padre lavora per una società che organizza i ricevimenti a domicilio e ogni tanto gli capita di fare il maggiordomo alla Casa Bianca. La mamma invece è diplomata al liceo, che non è una cosa proprio frequentissima tra i neri a quel tempo, e spesso diceva al figlio non hai niente di cui preoccuparti, tu sei benedetto dal Signore. Vedi? E Duke. Loro suonano il pianoforte e lui già a sette anni prende delle vere e proprie lezioni, poi ha una certa, eh, come è giusto che sia, eh, fase di di esitazione dovuta molto al baseball o alle corse con i, i ragazzini, ma alla fine la musica, prende il sopravvento e, e, e come ha detto Leonardo fin da subito si occupa di musica e fin da subito ha questa inclinazione anche nei confronti degli altri, questa generosità, forma subito una piccola orchestra dove
0: ovviamente lo notano in breve tempo e viene scelto per suonare al Cotton Club ad Harlem che è il tempio del jazz.
1: molto simpatico perché a un certo punto quando ha quattro soldini prende una casa lasciando quella dei genitori e mette il suo nome sull'elenco telefonico dicendo musicista professionista a capo di un'orchestra.
0: Che bello gli elenchi del telefono.
1: Così possono chiamarlo. Nel 1918, quindi giovanissimo, sposa Edna Thompson, che non è Emma Thompson, no. <ride> da cui avrebbe avuto poi un figlio.
0: Mercer, Mercer che offre... tra l'altro dopo la sua morte avrebbe tenuto in vita eh, a lungo l'orchestra, sarebbe stato un trombettista importante.
1: L'abbiamo detto, il trasferimento a New York al Cotton Club e l'inizio di una, di una carriera pazzesca, strepitosa eh, in mezzo ai gangster. Eh, tutto
0: quello che serve. Tutto
1: quello che sappiamo, beh mi piace ascoltare un contributo.
0: strada direi nel mondo a questo punto col suo stile jungle C'è tromba sì. e trombone con sordina con è importante la visita europea 34-35 beh in Europa questi ruggiti, questi gemiti Cioè, cambiano, lui cambia completamente il senso del jazz che in realtà lui non si definiva eh, e non amava definirsi Un musicista jazz, ma un musicista afroamericano anche in questo molto onesto. E e poi la sua, diciamo una delle sue caratteristiche è che eh, cercava continuamente nuove ispirazioni. Sì, cioè pensa a quello che
1: lui fa durante lo swing,
0: è è una cosa, è un altro mondo
1: quasi. Ogni
0: mercoledì andava all'Apollo ad Harlem ad ascoltare dilettanti sconosciuti che si esibivano. Poi. Anche, insomma, non è una cosa da tutti. Anche incidere con i più giovani, che giovani Mingus Coltrane, certo. quindi cioè dei grandissimi.
1: E poi col diavolo lui viene accolto alla carne di Hall.
0: E non a tutti è stata data l'opportunità di sentirsi toscanini che ti commissionano un'opera, opera, no, veramente dai. nel 51 con la sua orchestra. Diciamo che lui insieme a Gershwin, Copland, cioè è veramente sì, certo, una delle grandi figure della musica del novecento. La musica sacra, sacra.
1: noi su Classica abbiamo trasmesso musica sacra composta da lui. Poi lui avrebbe avuto un momento di produzione straordinaria legato anche a quel periodo, quel breve, intensissimo periodo caratterizzato dalle figure dei fratelli Kennedy e di Martin Luther King.
0: Certo, non non, non si sottrae a questo impegno dei diritti civili. Diceva questa
1: frase stupenda «La musica è una bellissima donna nel fiore degli anni». Ricordiamo un episodio italiano, perché lui nel 1950 arriva a Milano e i ragazzi che sono andati ad attenderlo alla stazione lo vedono scendere, c'è la testimonianza di uno di loro e dice «Un cappotto di cashmere color panna» stretto alla vita da una cintura cappello sull'azzurro sciarpa di cashmere blu
0: Bello. una vera apparizione
1: <ride> sì, immaginatelo cioè, ma non è un po' sì. <ride> Eh? Sì! beh stupendo poi a Milano torna nel 1963 e registra, pensa in una pausa con un gruppo di musicisti del teatro alla Scala un brano sinfonico intitolato La Scala beh.
0: E poi il treno. Il treno. Take a, train, Take a Train. Che era la sigla di Annika Flash Beh. una volta, ti ricordi? <ride> sì, quando certo. c'erano le, le novità al cinema. E suo pezzo di punta, che verrà eseguito da un'altra grandissima, è la Figgera Figgera.
1: certo. Anche perché il treno fu a lungo la sua casa. Cioè pensiamo a quello che è successo nella vita di questo musicista in anni indimenticabili. Avendo un gruppo avendo un gruppo, un po' quello che vedi, a qualcuno piace caldo sì. il trasferimento meraviglioso. Sì, esatto. eh? Che mondo, noi non c'eravamo. No, però abbiamo, possiamo sempre abbiamo, prendere dei posti sul abbiamo treno. Abbiamo sbagliato per...
0: tutto. Possiamo eh? prendere dei biglietti.
1: Ma Se non sbaglio, lui c'è anche in anatomia di un omicidio, dove si vede lui con Jimmy Stewart.
0: Che duetto.
1: Eh? Ci sono che le gambe di Lee Remick e Ben Gazzara. Isn't it? A crazy name for a crazy Beh, Leonardo, la musica non è classica, leggera, rock. La musica è buona o cattiva. Duke Ellington è un principe, anzi, un duca della musica buona.
0: Vero? Bravo, mi sembra un'ottima analisi.
1: E adesso dove ci porti?
0: Adesso in altre terre di duchi perché vi invito ah, ancora, ne abbiamo già parlato a vedere: quest- questo film pluripremiato Volevo Nascondermi con Elio Germano Orso d'Argento a Berlino girato in luoghi che vanno visti in questo periodo dell'anno perché vedete i più bei tramonti le terre del Po, Gualtieri, Guastalla i luoghi in cui è stato girato questo film Sabbioneta, Castello di Padernello cioè un mondo padano meraviglioso però se aspettate, dopo viene troppo caldo, meglio vederlo adesso. Andateci adesso,
1: adesso. se eh, rondi, vi li... capitasse, oltre al film di Giorgio Diritti che bisogna guardare con Elio Germano, oltre alla visita in quei luoghi. La cucina: la cucina sempre, no? Va bene, però adesso tu puoi eh. sempre <ride> buttarla in cacciara. Eh? No, Leonardo mi ha mostrato un video di 20 ah, sì. minuti,
0: Bellissimo.
1: Vi prego di andarlo a cercare. In cui si vede lui.
0: Ligabue Antonio Ligabue che recita che recita che è se, che stesso, è se stesso
1: che è se stesso
0: sì.
1: ed è un video sconvolgente
0: Sì.
1: sconvolgente
0: buona visione
1: buona visione
0: bene a domani a domani